0: Das Oktoberfest 2020 musste ja leider ausfallen, aber das erste hat in gewisser Form einen Ersatz geliefert und zwar in Form der sechsteiligen Eventserie Oktoberfest 1900. Worum es in der Serie geht und ob diese sehenswert ist, das erfahrt ihr jetzt hier in Reingeschaut. Kommen wir erstmal zum Inhalt der ähm, ja, historischen Serie. Es geht um das Schwergewicht ähm, Kurt Prank, welcher mit seiner Tochter Clara von Nürnberg nach München kommt. Sein Plan ist es auf dem ja, weltbekannten Oktoberfest eine riesige Bierburg zu errichten, ähm, die in dieser Größenordnung vorher noch nicht da gewesen ist. Da müssen natürlich ähm, kleinere Brauereien weichen, die dort ihre Bierbuden betreiben. Und damit macht sich Kurt Prank natürlich mächtige Feinde, die gerne auch mal über Leichen gehen, um an ihr Ziel zu kommen. Besonders hart trifft es die Traditionsbrauerei Daibelbräu. Ich hoffe, ich spreche das ansatzweise richtig aus jetzt hier. Denen geht das finanziell eh schon nicht so super gut. Und sie haben wirklich alle Hoffnungen in dieses Oktoberfest gesetzt. Und nun sollen sie dieser irrsinnigen Bierburg Weichen. Noch verstrickter und komplizierter wird das Ganze, als der ähm, Sohn vom Deibelbräu, also der Sohn des ähm, Brauereimeisters, auf einmal einen Flirt mit Clara, der Tochter von diesem Kurt Prank, anfängt. Oh ja, und dieser Flirt hat große Folgen, was die ganze Situation für alle Beteiligten nicht leichter macht. Und spätestens ab diesem Punkt beginnt ein Kampf um Bier, Blut und Ehre. Kommen wir nun zur Rezension der Serie Oktoberfest 1900. Und ich will direkt mal eine Stärke der Serie ähm, am Anfang nennen. Das ist nämlich der historische Kontext. Und zwar, wie ich dir schon sagt, spielt es ähm, in dem Jahre 1900, sprich die Jahrhundertwende. Und äh, natürlich ist dieser Kontext ähm, nicht so häufig gezeigt worden im Fernsehen oder auch im Kino oder in anderen Medien, was es schon mal ziemlich interessant macht, wie ich finde. Und auch dieser Konflikt, der in diesem historischen, ja, in dieser historischen Epoche stattfindet. Sprich Tradition versus Moderne, der zeigt sich auch in der Serie ja in ganz vielen Formen. Angefangen ähm, darin, dass zum Beispiel der Besitzer des Daibelbräus sagt, ähm, ein ordentliches Bier kommt aus dem Fass, aber Roman, sein Sohn, sagt, nein, wir müssen modern denken, wir müssen ähm, ja, Flaschenbier abfüllen, wir müssen exportieren nach Amerika rüber aber dann auch jetzt, sage ich mal, in ähm, größerer Dimension, zum Beispiel der Konflikt, den ja die Stadt München hat, ähm, ob man diese kleinen traditionsreichen Bierbuden behalten will oder ob man doch diese ja größere, gewinnbringendere ähm, Bierburg, die ja Kurt Prang plant, ähm, errichten möchte. Also das zieht sich durch die ganze Serie, aber die Serie hat noch äh, so viele andere Themen. Zum Beispiel ist auch ein Thema das Erwachsenwerden, wo man vor allem auf ähm, diese zwei Jungen, Figuren abzieht, das also einmal Roman und einmal ähm, ja, Clara, ähm, da sieht man dieses Erwachsenwerden ähm, in, auch in verschiedenen Schichten, wie das abläuft. Das finde ich jetzt auch äh, sehr interessant dargestellt und auch wenn ähm, Jugendliche für mich gezwungen werden, zum Beispiel aufgrund, weiß ich nicht, eines Todesfalls oder äh, ähnlichem erwachsen zu werden, also aufgrund von geänderten Lebensumständen. Ein weiteres Thema ist da auch äh, Homosexualität als Tabuthema. Und äh, wenn man sich das mal in der Welt anguckt, gibt es ja wirklich noch viele Orte, wo das so ist wie vor 100 Jahren. Auch das Thema ähm, wird in der Serie behandelt. Und da gibt es noch ein paar andere Themen, Sachen wie ähm, ja, so Arbeiteraufstand, Gewerkschaften. Ja, an der einen oder anderen Stelle denkt man sich, sind das nicht vielleicht ein paar zu viele Themen für die Serie, da würde ich sagen, die Serie musste da wirklich aufpassen, dass sie das nicht überlädt. Vielleicht manche Themen, ähm, denen man nicht so ganz, ganz gerecht werden konnte, hätte man von Anfang an rauslassen können, aber wirklich stören tun diese vielen Themen nicht. Also man kann ganz kurz als Zwischenpartner sagen, in viele interessante Themen vor einer sehr interessanten ähm, Kulisse. Und Kulisse ist mein Stichwort und zwar wurde in München, Prag und sogar hier in NRW gedreht. Und ich muss sagen, die Bilder, die sind wirklich Blockbuster-reif, die man da gesehen hast. Also die haben in Prag, es sieht aus, als hätten sie ein ganzes Oktoberfest gebaut und es sieht alles so unfassbar groß und unfassbar echt aus. Und auch diese ganzen Bilder, die transportieren immer eine gewisse Stimmung und das ist einfach, da hat jemand ähm, ein sehr gutes Handwerk gemacht, der dafür das Bild äh, zuständig war. Und da sieht man auch, wie ich denke mal, dass da ein ordentliches Budget reingeflossen ist. Ähm, auf der anderen Seite hat sich da auch jemand echt Gedanken gemacht. Und da war bestimmt ein großer große, äh, große Portion Arbeit hinter, ähm, diese Bilder aufzunehmen. Also da gibt es erstmal auch einen ganz großen äh, Pluspunkt. Und auch diese Gegensätze aus der Epoche, die ich gerade ähm, angesprochen hatte, die zeigen sich, auch, äh, zeigen sich auch ganz häufig in der Bildsprache der Serie. Zum Beispiel sind da sehr harte Cuts zwischen zum Beispiel einer ähm, ne Veranstaltung in einem sehr ärmlichen ähm, Rahmen, wenn eine Familie, weiß ich nicht, sehr wenig zu essen hat und irgendwo da ähm, in der Spelunke, sage ich mal, ähm, speisen muss. Und dann ist ein ganz harter Cut irgendwie zu einem ja, festlichen Frühstück, den Kurt Prank da in, seiner, in seinem Anwesen hat. Oder auch Sachen wie zum Beispiel, da gibt es eine Szene, da werden ganz, ich möchte, ich spoiler jetzt nicht, keine Angst, da wird einmal gezeigt, wie, sage ich mal, ein Leben beendet wird und in ganz harten Cuts wird dann auch gezeigt, wie dann ein Leben erzeugt wird und das wechselt sich ab. Und das zieht sich auch diese Bildsprache durch die ganze Serie und das, finde ich, ist auch, ähm, ist auch auf dieser Ebene dann ähm, sehr gelungen. Über das Schauspiel muss ich, glaube ich, nicht viel sagen, ähm, Sage ich mal, jeder, der in der Serie mitspielt, der versteht was von seinem Handwerk, äh, finde ich sehr gut. Und übrigens, natürlich wird auch die Serie spielt in München und es ist einfach authentisch, dass da ähm, an der einen oder anderen Stelle Dialekt gesprochen wird. Ich kann aber Entwarnung geben, äh, man kann alles äh, super verstehen. Also da muss man sich wirklich keine Sorgen machen. Insgesamt hat der Spannungsbogen auch keine großen inhaltlichen Pausen jetzt. Es gibt äh, sehr häufig so, so Sachen wie einen Plot Twist. Ähm, vor allem in den späteren Folgen. Es gibt auch diese vielen Nebenstränge, die die Serie aber äh, immer auf einem gewissen Spannungslevel halten. Und wenn bei der einen Nebenhandlung, sage ich mal, so ein bisschen, ähm, ja, nicht so vorangeht, dann geht es, äh, sag ich mal, in der anderen Nebenhandlung ähm, zum Höhepunkt oder geht es äh, da sehr stark voran. Zusammenfassend kann man also sagen, dass äh, die Serie... Vor allem nicht den Fehler gemacht hat, nur diese Marke Oktoberfest zu nutzen und versucht, auf dieser Welle zu schwimmen. Nein, Oktoberfest 1900 ist viel mehr als nur das bekannte Fest auf den Münchner Wiesen, ähm, vor allem diese Epoche die sehr interessant ist, mit all ihren Facetten gezeigt. Wir haben Figuren, wo man wirklich eine sehr interessante Entwicklung sieht und die sich auch im Laufe der Serie äh, sehr krass entwickeln. Sei es, ähm, sie werden Erwachsener, sei es, sie ähm, stehen zu ihrer Identität, zu ihren Gefühlen. Das fand ich sehr gut. Wir haben immer noch diesen spannenden Machtkampf ähm, um die Vormachtstellung ähm, im ja, ähm, bayerischen ähm, Brauerei-Wettkampf ähm, der äh, es ist, es, ist, es ist eigentlich viel spannender, als man denkt, dieser Machtkampf. Ähm, und wir haben vor allem diese wirklich spektakulären Bilder, die so diese ähm, ganz, ganz ähm, spezielle Stimmung dem Zuschauer transportieren. Insgesamt kann ich sagen, auch wenn der Titel Oktoberfest 1900, finde ich, erstmal sehr skurril klingt, sollte man sich auf jeden Fall mal auf die Serie einlassen. Und das Gute, wir können es alle machen, ohne irgendwie ähm, dafür ein Abo abschließen zu müssen, und zwar läuft Oktoberfest 1900 im Ersten. Die ersten zwei Episoden laufen in Doppelfolge am 15.09.2020, also 15. September im Ersten. Und da noch ein kleiner Tipp von mir. Im Anschluss läuft, äh, ich glaube, eine 30-minütige Dokumentation über den historischen Hintergrund. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch sehr interessant ist. Am Tag danach, ähm, sprich am 16. September, laufen dann die Folgen 3 und 4. Und am 23.09., das heißt in der Woche danach, laufen dann die beiden finalen Episoden 5 und 6. Und äh, wer da nicht groß warten möchte, kann übrigens auch alle 6 Episoden ab dem 8.09. in der ARD Mediathek schauen. Das war die Review zu Oktoberfest 1900. Und noch ein kleiner Tipp von mir. In den nächsten Tagen wird hier auf Reingeschaut ein Interview veröffentlicht mit dem Schauspieler Klaus Steinbacher. Der spielt in der Serie, nämlich Roman Hoflinger, den Sohn vom Deibelpreu Und der hat mir erzählt, wie er über seine Rolle denkt, wie die Dreharbeiten abgelaufen sind und wie er selber zum Erwachsenwerden und zum Oktoberfest in München steht. Also sehr hörenswert, sehr tolles Interview erscheint hier in den nächsten Tagen. Ich sage Ciao. Gebt noch als Tipp abonniert reingeschaut auf Instagram. Da heißen wir reingeschaut-Unterstrich-Podcast und sage bis dann Ciao.